0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur les impacts qu'ont eu le coronavirus sur le marché de l'immobilier, que ce soit l'achat-revente, la location à long terme ou la location court terme. Je vais vous dire comment je vois l'immobilier dans 5 ans mais aussi ce qui peut être intéressant d'être fait dès maintenant, dès aujourd'hui pour profiter et planifier ce qui va se passer à l'avenir. Le premier gros impact qu'a eu le coronavirus sur l'immobilier, que ce soit les touristes, que ce soit les locataires ou que ce soit les propriétaires de résidences principales, on a tous une transition d'un point de vue professionnel qui va faire qu'à l'avenir, on va passer plus de temps chez nous. Donc, ce que je pense, c'est que de plus en plus de personnes vont être en quête d'espace. Je pense que durant ces confinements, je pense que durant ces périodes de quarantaine, je pense que beaucoup de personnes ont accepté le fait que être chez soi, c'est pas si mal que ça. Alors en fonction de votre domicile, forcément vous êtes fait une idée, peut-être que certaines personnes ont déjà déménagé pour fuir les centres-villes puisque finalement si tout est fermé, bon, bah, que l'on soit en centre-ville ou un petit peu en extérieur, finalement ça revient un petit peu à la même chose. Donc je pense qu'à l'avenir, eh bien on va devoir euh, agrandir peut-être euh, des appartements, agrandir peut-être des maisons. Ce que je pense, c'est que de plus en plus, les appartements qui ont été trop divisés pour faire de la location court terme, euh, vraiment pour booster la rentabilité, malheureusement, vont avoir de moins en moins de demandes. Et je pense que pour des prix euh, qui forcément ben, sont en baisse euh, temporairement dans le domaine en tout cas de la location de courte durée, je parle par exemple, je m'exprime par rapport à ma propre expérience, j'ai cet appartements dans les pays d'Europe de l'Est, à Budapest, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que durant la crise du coronavirus, on a également, donc, et c'est là on arrive sur le deuxième impact, c'est que les touristes internationaux viennent diminuer, cependant la demande de location courte durée locale est venue augmenter. C'est-à-dire que bah, les personnes par exemple en France, en Hongrie, peu importe, en Europe et dans le monde entier d'une manière plus générale, eh bien, sont venus voyager à l'intérieur du pays. Et donc, de ce fait, ont euh, consommé, réservé, que ce soit des hôtels ou que ce soit des Airbnb. Ce que j'ai pu remarquer, en tout cas pour ma part, sur une période d'approximativement un an, je dirais que mon taux de réservation, mon taux d'occupation était deux fois moins important. Et je dirais que le prix de mes loyers était environ 30% moins cher. Donc, globalement, mes revenus en immobilier ont quasiment été divisé par deux durant une période de plus un an, comparément à mars 2020. Donc jusqu'en mars 2021, c'est approximativement divisé par deux. Et là, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai de plus en plus de locataires en courte durée internationale, mais j'ai tout de même une majorité de locataires courte durée sur une demande locale et nationale. Donc à l'avenir, ce que je pense, c'est qu'il faut de plus en plus éviter d'acheter des appartements, de les diviser en trop de petites pièces pour tout simplement booster la rentabilité. Je pense que ça, ça a été possible par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une ère où les gens recherchent plus d'espace. Le troisième impact que j'ai pu remarquer suite à la crise du coronavirus, c'est que il y a forcément énormément de boutiques qui ont fermé, des boutiques physiques, ce qui fait que vous avez de moins en moins de demandes de la part de petites entreprises qui vont louer, par exemple, des locales pour faire des commerces de proximité. Par exemple, Superette, ça peut être des boutiques de vêtements, ça peut être des, toutes ces petites boutiques finalement qui peuvent être directement pinot sur rue. Je pense qu'on va en avoir de moins en moins, en tout cas sur une période encore d'approximativement un an, puisqu'il y a énormément d'incertitudes. Je pense qu'il y a également énormément de shops qui survivent pour l'instant, encore un petit peu, mais qui ne continueront pas dans cette branche. Je pense que de plus en plus de personnes euh, vont se digitaliser d'un point de vue professionnel, et donc ce qui explique également euh, la raison précédente que je vous ai dit, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes vont rechercher de l'espace et s'éloigner, je le pense, des centres-villes. Et enfin, le quatrième impact que le coronavirus a eu à mon avis, sur l'immobilier, c'est le fait que beaucoup de personnes ont globalement épargné. Alors, je sais que certains ont perdu leur job, certains sont passés en tiers-temps ou à mi-temps, certains ont vu tout simplement leur taux horaire baisser, mais globalement, c'est ce qui a été remarqué statistiquement, de plus en plus de personnes ont de plus en plus d'épargne, ce qui, à mon avis, a un impact sur l'immobilier, puisque forcément, ben, plus d'épargne dit plus de pouvoir d'achat, sur l'immobilier et donc de ce fait je pense que les prix de l'immobilier vont continuer d'augmenter même si la demande locative va se porter vers des biens qui sont plus excentrés que par le passé. Mais globalement ça peut avoir un impact également sur le prix des biens immobiliers à court terme et à moyen terme sur une augmentation mais aussi sur une augmentation des biens qui sont un tout petit peu plus éloignés puisque forcément plus de demandes, plus de personnes en quête de plus d'espace. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la demande locative ou que ce soit la demande également à l'achat euh, des biens immobiliers à l'avenir, que ce soit en courte durée, en longue durée, achat ou alors euh, l'immobilier commercial. Comment est-ce que, à mon avis, ça va évoluer Ce que je pense, c'est que on va avoir de plus en plus euh, de demandes en extérieur des centres-villes, comme je vous l'expliquais. Ce que je pense, c'est qu'en termes de demande de location, il y aura toujours une très forte demande dans les centres-villes, mais une demande qui est différente, c'est-à-dire une demande qui est davantage locale. Je pense que les Français voyagent plus en France, je pense que les Belges voyagent plus en Belgique, les Suisses en Suisse, etc. On a tous appris à voyager au sein de notre pays durant cette crise du coronavirus, puisque on ne pouvait que se rendre beaucoup moins à l'étranger. Et ce que je pense, c'est que, il va y avoir une demande plus tournée vers des espaces plus importants. Ce que je pense, c'est que les voyageurs vont de plus en plus chercher des biens de grande taille pour tout simplement souffler et qui ne seront pas prêts à accepter de payer le même prix pour un bien qui est peut-être mieux localisé, mais plus petit. Ensuite, ce que je pense, c'est qu'au niveau de l'achat-revente, euh, je pense qu'il va y avoir plus de transactions en extérieur des centres-villes que par le passé, mais tout de même qu'il y en aura plus en centre-ville. Je pense que les centres-villes vont être de plus en plus envahis par les investisseurs étrangers qui vont chercher à diversifier leur patrimoine, puisque d'un point de vue purement euh, économique, les riches sont vraiment de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, les centres-villes vont être contrôlés vont être possédés par des nationalités qui sont extérieures. Et de ce fait, eh bien, il y aura simplement des touristes qui vont envahir les centres-villes et de moins en moins de, de personnes de la classe moyenne dans les centres-villes. Et ça, peu importe les villes, peu importe les pays. Ce que je pense qui va se passer aussi ces cinq prochaines années, c'est qu'on va avoir de moins en moins de commerces de proximité en centre-ville, de moins en moins de produits électroniques et de magasins qui vont vendre de l'électronique ou de l'électroménager directement en centre-ville. Pourquoi Pour deux raisons. Bah, je pense que les prix vont continuer d'augmenter dans les capitales. Et ce que je pense, c'est que durant cette crise du coronavirus, vous, tout comme moi, tout le monde n'a jamais acheté autant en ligne, que ce soit des services ou que ce soit des produits. Et quand je parle de produits, je parle de tout type de produits et de tout type de services. On a également pu remarquer que bah, c'était pratique et donc ce qui a fait que, à l'avenir, je pense que nos décisions d'achat vont être davantage basées sur le en ligne qui occupait déjà une part importante du marché. Mais là, de plus en plus, vu qu'on a tous effectué des achats en, dans une grande quantité pour la première fois en ligne. Et donc de ce fait, bah pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois qu'on commandait autant. Et je pense que naturellement, bah si les prix de l'immobilier continuent d'augmenter dans les centres-villes et que l'immobilier donc coûte cher et qu'il y a moins de demandes au niveau des clients, bah je pense que naturellement, ils vont s'effacer et encore une fois s'éloigner des centres-villes. Alors bizarrement, euh, ce que j'ai pu remarquer également d'un point de vue purement statistique, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui euh, ont de plus en plus d'épargne. Et donc naturellement, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir de plus en plus des biens immobiliers en centre-ville qui vont continuer d'augmenter, mais aussi une demande en extérieur des centres-villes qui va, elle aussi, augmenter. Alors, je sais que certains d'entre vous ont soit peut-être perdu leur job, travaillé à mi-temps, travaillé à tiers-temps, ou même simplement vu leur salaire baisser, mais d'un point de vue purement statistique, sur la globalité, eh bien, les Français ont de plus en plus d'épargne, et donc forcément vont acheter de plus en plus avec une grande partie en cash, une grande partie en apport, et moins de prêts auprès des banques. Alors maintenant, que faire C'est bien beau d'avoir toutes ces informations, mais comment est-ce qu'on peut les utiliser pour gagner de l'argent et profiter de l'immobilier durant ces 5, 10, 20 prochaines années Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'hôtels qui vont faire faillite, des hôtels qui sont pas très proches du centre-ville, des hôtels qui ne sont pas non plus en l'extérieur du centre-ville. Je pense que ces hôtels vont pouvoir être racheté pour une bouchée de pain et être potentiellement transformé en appartement pour être mis en longue durée ou tout simplement être revendu. Ce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de surfaces commerciales en centre-ville, pareil, qui ne pourront pas supporter euh, l'augmentation des loyers. Et donc de ce fait, je pense que ces locaux commerciaux doivent être transformés soit directement en grand champignon mall où on va accueillir des, des marques de luxe. Euh, mais ça, ce pas tout le monde qui peut le faire. Il faut vraiment des grandes surfaces. Et donc, si vous avez une surface qui est moyenne ou petite, eh bien dans ce cas-là, peut-être les transformer en appartements de haut standing pour avoir des locataires qui vont vous payer plus cher que la moyenne du marché. Si vous êtes vraiment en centre-ville, dans ce cas-là, pourquoi pas faire de la location courte durée Encore une fois, ça va dépendre des villes puisque certaines villes ont euh, des restrictions au niveau du nombre de jours par an en location courte durée, généralement, ça va aller aux alentours de 60 jours par an. Donc dans ce type de cas, pourquoi pas faire par exemple des logements pour étudiants, 10 mois par an en longue durée pour les étudiants et 2 mois par an en courte durée durant les vacances. Et enfin, pour avoir un coup d'avance sur tous les autres investisseurs, vous pouvez acheter des biens immobiliers en dehors des centres-villes, mais pas trop éloignés non plus, qui vont avoir un prix relativement similaire à ce qui est en région parisienne, mais avec le double de surface au mètre carré. Vous achetez des biens qui sont à rénover, vous les rénovez et vous les mettez en location ou alors vous les mettez directement à la vente. Encore une fois, pas de meilleure stratégie plutôt qu'une autre, simplement une stratégie qui vous conviendra. Achat-revente, achat-mise en location, longue durée, courte durée, sous-location, c'est à vous de voir. Mais moi ce que je pense c'est que pour gagner de l'argent rapidement dans l'immobilier en ce moment, sur ces cinq prochaines années, de l'achat et de la revente, je pense que ça peut être vraiment intéressant si vous avez du temps libre. Sinon achat en extérieur du centre-ville, rénovation, mise en location long terme, et là vous êtes tranquille. Mais surtout pas de mise en location court terme en extérieur des centres-villes. Et enfin, j'aimerais vous dire comment j'ai géré mes biens immobiliers à Budapest, qu'est-ce que j'ai fait durant cette transition, cette évolution de la demande suite à la crise du coronavirus Eh bien tout simplement, je n'ai rien fait. Pour la simple et bonne raison que mes appartements sont en hypercentre et que je n'ai pas acheté à crédit, donc forcément je ne suis pas dans l'urgence de liquider des biens pour acheter en extérieur ou pour racheter un seul bien je ne dois pas faire d'arbitrage sur mon patrimoine immobilier et je dois me concentrer sur mon entreprise, mais aussi mes autres investissements en bourse. Et donc, de ce fait, je vous inviterai, si vous, vous avez des biens immobiliers éventuellement à crédit en ce moment et que vous n'arrivez pas à rembourser avec les loyers suite à la crise du coronavirus, eh bien, je vous inviterai tout simplement, soit vous associer avec quelqu'un et à faire racheter vos biens par une SCI ou soit tout simplement faire de l'arbitrage, c'est-à-dire vendre peut-être un bien pour rassurer le fait d'en conserver un autre Patienter, puisque naturellement, plus vous attendez et plus le prix de l'immobilier, je le pense, en centre-ville va augmenter et même les biens qui sont à l'extérieur des centres-villes. Alors, forcément, je ne parle pas de la campagne où est-ce que vous avez 1000 habitants. Ce n'est pas des marchés que je connais, donc je ne vais pas m'exprimer dessus. Mais clairement, capital, centre-ville, extérieur du centre-ville, mais pas trop loin, je pense que vous êtes relativement safe. Et encore une fois, chaque stratégie, chaque investissement est différent. Donc, concentrez-vous et ayez vos propres analyses. Mais clairement, pour moi, mon choix a été de conserver et de patienter. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez mon livre qui s'appelle « Libre. Comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ?» Je vous montre comment j'investis dans l'immobilier locatif, comment faire de l'achat-revente, comment investir dans des actions qui vont vous reverser des dividendes. Tout ça enrobé de notions d'éducation financière uniquement basé sur mon expérience, mes succès, mais aussi mes échecs de manière transparente. Il est au format PDF et au format audio dans la description et sinon il est au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao